1: Al manacco di bellezza, 21 settembre, Leonardo Piccinini,
0: Piero Maranghi,
1: siamo di fronte alla prova vivente che bestseller non è sinonimo di bassa qualità, perché oggi parliamo di uno scrittore incredibilmente prolifico, eh, capace di spaziare eh, tra diversi eh, generi, re assoluto dell'horror e della letteratura fantastica mi piace in fondo anche Orlando il suo profilo
0: è abbastanza inquietante è abbastanza in horror
1: sì. e mi piace passare dai fratelli green con cui abbiamo chiuso ieri oggi a Stephen King e Beh, ma
0: l'America è figlia della vecchia Europa Sì, eh. e della
1: Germania, in della Germania in
0: particolare noi facciamo quindi gli auguri sono Perché 76 lui è oggi è
1: 76 anni è nato il 21 settembre del 1947 guarda avidamente l'almanacco di bellezza insieme ai fratelli Grimm. Ci ha chiesto
0: più volte come mai non ci sono nella... E noi gli
1: abbiamo dedicato subito puntualmente la puntata. L'abbiamo accontentato. Sì. Allora, questo signore ha pubblicato 80 opere tra le, le, le antologie dei suoi racconti, i romanzi e se parlavamo delle copie vendute dai fratelli Grimm, lui ci va molto eh, vicino. Poi ci sono
0: i diritti sulle copie vendute e i diritti film. dei film che diciamo hanno fatto il resto.
1: 500 milioni di copie vendute. Stephen Edwin King è di Portland nel Maine, sì. il padre è un ex capitano della Marina Mercantile, scorre sangue scozzese e irlandese. Sì, sì, tutto il mondo gotico. E eh, faceva però il venditore ambulante delle, aspere, delle aspirapolveri Electrolux
0: Quindi non c'è grande. Secondo altro. me è
1: lì che è nato l'horror. Sì, eh?
0: Per cosa aspira l'aspirapolvere?
1: <ride> in realtà lui si chiamava
0: Pollock,
1: ma avrebbe cambiato. Ma ce n'era
0: già un altro.
1: <ride> sì, forse per quello <ride> Jackson Pollock avrebbe cambiato il nome in King, che era quello della madre, la madre, appunto. Natalie Ruth Fillsbury King è una casalinga di modeste origini ma una donna molto importante nella vita di Stephen allora c'è un fratellastro maggiore David Victor che era stato adottato dai genitori due anni prima che arrivasse lui che cosa accade? quando lui ha solo due anni una frase che Leonardo e io abbiamo detto più volte l'uno all'altro. Vado
0: a comprare le sigarette.
1: Ecco, perché intanto lui lo dice, poi ritorna, ma io lo vedo... Ma lui perché... è
0: agitatissimo sì, in quei momenti. Lo vedo mercanteggiare
1: con Caino. Si, met- si
0: mette a fumare delle Vuole sigarette alla setta. nervosamente allora, quindi... dal, dalla tensione.
1: Va bene, il padre va a comprare le provergiali sigarette <ride> ecco e, le e sigarette. non si vede più. Eh? Non si fa più vedere questo evento segnerà enormemente la sua, la sua vita, il suo carattere e il suo...
0: L'horror nasce da lì, vuoi beh, dire.
1: Forse nasce più che Lux da lì. Sì. Eh? E si può trovare in molti romanzi un rapporto difficile padre e figlio. Abbiamo iniziato con Shining, direi che lì forse c'è anche qualcosa di più. Allora, i i fratelli vengono cresciuti dalla sola madre che fa enormi sacrifici per assicurare eh, ai figli una vita dignitosa e una buona educazione. Ci sono molti sforzi per per indurli all'ascolto della musica, alla letteratura eh, e Stephen King renderà omaggio alla madre dicendo noi non possedemmo mai un'automobile ma non saltammo mai un pranzo e quindi chapeau a questa grande mamma.
0: è precocissimo ha dei problemi di salute malattie, il morbillo e quindi insomma si trova a dover passare diversi mesi in casa e quindi scrive, la sua prima storia è così di di fantascienza di di fantasia enorme e ci sono eh, quattro animali magici a bordo di una vecchia macchina guidati da un enorme coniglio bianco non è Alice nel Paese delle Meraviglie no. ma <ride> e poi vede un film sugli extraterrestri e scopre il genere horror e da lì è un crescendo
1: tra l'altro, Poi anni... c'è la scoperta, eh, in soffitta, in soffitta.
0: le soffitte e le cantine sono degli elementi... Sono eh. i suoi luoghi del cuore, sì. eh. <ride> perché nella
1: soffitta di una zia lui rinviene i libri di Edgar Allan Poe, di H.P. Lovecraft e di Richard Mattison ed è amore a prima vista. Nel frattempo si iscrive al liceo, collabora con vari giornali scolastici e locali sì. si diploma nel 1966 va a studiare all'università del Maine la letteratura inglese l'anno successivo vende per la prima volta per 35 dollari il suo racconto a una rivista professionale eh? The Glass Floor The Glass Floor pubblicato su Startling Mystery Stories nell'estate del 69 va a lavorare nella biblioteca dell'università e conosce Tabita, che è un altro elemento dell'oro logo, no. sì. Jane Spruce. <ride> Tre occhi. Eh? No dai, poetessa e laureanda in storia che lui sposerà nel 71 sì. hanno anche dei
0: figli tutto Beh.
1: scorre placidamente Beh, Allora, non tanto perché Naomi la prima è ministro della chiesa un'italiana universalista che sono tre membri sì, tre membri secondo me molto pericolosi <ride> e gli altri due Owen e Joseph avrebbero seguito le orme del grande papà ecco. N- nel 1970 dopo la laurea King ottiene il certificato per insegnare alle scuole superiori ma per circa non un anno non ottiene
0: subito la cattedra e quindi si dedica alle attività più diverse, il benzinaio lo spazzino, bibliotecario sì, va lavorare, i luoghi dell'horror sì, la benzina, la lavanderia, la, la lavanderia
1: e lì secondo me vedendo la rotazione della lavanderia gli <ride> vengono in mente delle <ride> storie <ride> tutto, pazzesche, tutto, tutto, c'è già tutto poi arriva la cattedra e nascono appunto i figli e di fronte ai problemi economici e di salute legati anche a un certo consumo alcolico tacca eh? col bere cosa fa beve e scrive eh. dei raccontini per sbarcare il lunario poi c'è un racconto che fa il botto I can remember real clearly uh, that night I, w- I was in the bathtub smoking a cigarette which used to be i mean this was the 70s right and the bathtub it was it was a great setup for a trailer you had the bathtub and then you had the toilet right next so you could just flick your ashes into the toilet and take a bath at the same time and drink a beer you had all the comforts of home all you needed was the transistor radio and you could have the baseball at the same time you're living in hog heaven and she came in and she snapped off the radio and she put down the lid of the toilet and she said you ought to go on with this
0: i see Eh sembra che abbiamo parlato di uno che è già arrivato a 50 anni no, a soli 27 anni tutto questo il primo è un successo enorme, Carrie da cui poi il film due anni dopo, di Brian De Palma Palma, titolo originale Carrie da noi Carrie lo sguardo di satana
1: con C.C. Spacey
0: con C.C. Spacey che è un horror che ha fatto epoca, straordinaria suspense tutta la parte finale che non vi anticipiamo ma insomma guardatelo perché c'è sangue che... Eh, cioè, così, in abbondanza eh sì, sì. finalmente
1: però lui è in grado di fare una scelta cioè di occuparsi solo di scrittura e arrivano un'infilata di capolavori
0: che tutti conoscete e conoscete anche i relativi film eh, tratti da queste opere Shining. Shining del 1977 il film dell'80 Jack Nicholson grandissimo eh, più bello il film del libro Anche se Stephen King non si dichiarò soddisfatto del lavoro di Kubrick, eh, la voce di Jack Nicholson è di Giancarlo Giannini nel doppiaggio.
1: Nel doppiaggio italiano. Wendy! eh? Poi c'è la serie della Torre Nera c'è, It, It, c'è It, misery.
0: IT ricordiamo la serie dell'inizio degli anni 90 che fu 1990 Hit 1991 Twin Peaks erano gli anni in cui eh, si tremava serie. di
1: paura sì. Misery dell'87 che poi arriverà da il qui cinema. il film
0: con il grandissimo James Caan già uh, Sonny Corleone e, con e, e, e Katie, Katie Bates.
1: Bates cattivissima Oscar Oscar, Oscar cose preziose 1996 Il Miglio Verde fino a nel 2011 2211 63.
0: Nel 77 esce anche Ossessione, che è un romanzo scritto con uno pseudonimo, Richard Bachman. King usa questo alter ego sia per uscire dal suo stile solito di scrittura che per evitare di saturare il mercato. C'è anche Bachman, cioè certo. l'altro, l'altro no. marchio.
1: C'è un problema, questo racconto ruota intorno a un liceale violento e noi sappiamo che molti anni dopo, nel 96, King accetterà di ritirare il libro dal mercato perché ci sarebbero eh, state un, cattivo paio, maestro. Cattivo maestro, un paio di sparatorie scolastiche, eh, lo ricordiamo, lo studente che uccide due compagni è un professore di algebra. Eh, con un fucile citando una frase di quel libro che dice questo sicuramente batte l'algebra, no? Eh, E poi spara e l'anno successivo nell'armadietto di un altro omicidio viene trovata una copia del romanzo. Sue opere che vengono portate sul piccolo grande schermo, l'abbiamo detto, sono tantissime, abbiamo citato Kubrick, abbiamo citato De Palma, possiamo aggiungere Cronenberg, Romero, Carpenter, quindi grandissimo successo anche al cinema, pochi sono gli autori letterari, ci viene in mente Shakespeare, pensiamo a Edgar Allan Poe o a Conan Doyle o Agatha Christie che hanno avuto così tanta fortuna, nel, negli adattamenti dei propri lavori eh, in 35 mm.
0: Guardiamo com'è come lavora. Sì, sì, c'è qualcosa che voglio chiederti.
1: Come scrivi così tanti libri così fasto? Penso che ho avuto una buona buona 6 mesi, ho scritto 3 capite e tu finisci 3 libri in quel momento. Ecco la cosa, ok? There are, there are books and there are books. Um, the, way that, that, the way that I work, uh, I try to get out there and I try to get six pages a day. So with a, a book like End of Watch, and I work, when I'm working, I work every day, uh, three, four hours, and I try to get those six pages and I try to get them fairly clean. So if the manuscript is, let's say, 360 pages long, That's basically two months' work. It's concentrated, but it's a fairly... But that's assuming that it goes well. And you do hit six pages a day? I usually do. You don't yeah. ever have a day where you sit down there and it's you like constipation and you write a sentence and you hate the sentence and you, okay. you, you, you check your email yeah. and you wonder if you had any talent after <laughs> all and maybe you should have been a plumber. <laughs> don't you have days like that? <laughs> no, I mean, there's real life. You know, I can be working away and uh, uh, something comes up. C'è un momento uh, per lui cruciale che è la morte della madre. Uh, all'alcol, sappiamo che in quegli anni si aggiunge la cocaina, però sappiamo anche che gli amici e la famiglia saranno al suo fianco e lui sarà protagonista di un difficilissimo, faticosissimo processo di disintossicazione di oltre un anno, nel 99 sta lavorando su una sorta di autobiografia, ma ahimè eh, c'è un bruttissimo episodio nella sua vita,
0: un incidente bestiale, cioè lui sta camminando come di consueto un giorno nel pomeriggio e Brian Smith che è un 42enne che aveva molti precedenti. Come, come
1: incidenti stradali, cioè sì. uno che non sapeva, non era in grado di guidare. Lo, lo prende in
0: piedi. Lo travolge. Mentre cammina e, e c'è un calvario da lì, perché sono ben sette operazioni chirurgiche, eh, una dolorosissima e lunga convalescenza. E soprattutto
1: e si lui, interrompe insomma, la, sì. lo, cioè il, il metodo, la disciplina diciamo di Diciamo che King. aveva
0: scritto anche abbastanza, però... Sì. Ecco, Però lui è... aveva
1: questo metodo, sì. lui alla mattina eh, lavorava quattro ore e scriveva le sue 2500 parole. Tu quante ne scrivi? Ma io passo da due o tre all'anno, sì. eh, un anno ho fatto tre. Mi sei ermetico? Sì, sono molto ermetico. Anche ermetico. Sì, e anche tico, tico tico ta e tico tico ta. Allora parliamo di sei pagine al giorno, lui decide di ritirarsi ma per fortuna non si ritira e ha rincominciato a scrivere e questo ci porta inevitabilmente a un suo libro precedente <ride> sì. eh, quando appunto James Candy Cuddy vale. eh, che vuole scrivere va bene 1990 Misery non deve morire evviva Stephen King so che hai visto il mio libro dei ricordi e immagino che cosa puoi pensare di me ma sai Paul non fa niente Ieri notte ho capito tutto. Ho capito che mi serve più tempo. Alla fine riuscirai ad accettare l'idea di vivere qui. Paul, hai mai sentito parlare delle vecchie miniere di diamanti? Lo sai cosa succedeva a quelli che rubavano diamanti? Non ti preoccupare, non li uccidevano. Sarebbe come distruggere una Mercedes perché i freni non funzionano bene. No, dovevano essere sicuri che avrebbero continuato a lavorare, ma dovevano anche essere sicuri che non sarebbero scappati più. Li sottoponevano ad un'operazione. Eh, qualunque cosa pensi di fare, per favore non farlo. a performance only flo joe herself has run a faster time than
0: this she's taken this event and torn it apart she really has all the standards that we had over the years have gone out the window this girl has taken this event 20 years in front of herself her form was fantastic good start relax she's smiling she's home she's still got 30 meters to go but she can feel the gold medal look at the smile it widens she knows ashford's beaten she's got Dresler done she's almost at the tape smile wider i've done it i've won the olympic gold medal what a fabulous sight
1: 21 settembre 1998, siamo nella contea di Orange, in California. Che prende
0: il nome dalle proprio. arance proprio.
1: Dopo un attacco epilettico, dovuto a un angioma cerebrale, muore nel sonno, a soli 39 anni, Florence Griffith Joyner.
0: La donna dei record. La donna
1: più veloce del mondo e anche, diciamo, una delle atlete più discusse sì, del mondo. A partire dalle unghie. Sì, e poi soprattutto da quello... Hai visto le unghie? Le unghie pazzesche e per quello che alcuni delatori sostenevano lei ingerisse per fare quei numeri pazzeschi. Ai posteri l'ardua sentenza non a noi, sappiamo che lei detiene tutto il record del mondo nei 100 e nei 200, quindi è pazzesco. Sì, anche recentemente
0: hanno provato, ma il suo record è imbattuto. 1988, sì. tre
1: medaglie d'oro alle Olimpiadi di Seul.
0: Poi diventa un personaggio mitico anche per il suo look, così stravagante. Certo, I capelli eh, al vento. I colori dei body. I body coloratissimi. Queste unghie lunghe, ma lunghissime, eh, lunghissime. veramente. Le aveva
1: già lunghe tanti anni prima. Tu uh, fai vedere che unghie come sono detto. No, le mie unghie un sono corte, sì. perché le mangia il procione. Ah, okay. Io li metto lì e a Dalgisa mi fa le unghie, capisci? Eh, Lei dipingeva le unghie con delle miniature, eh, fiori quando era allegra, nuvole quando era triste. Allora, i cento metri eh, ci danno l'idea di come fosse superiore a tutti gli altri, perché lei faceva a tempo a allargare le braccia, a ridere di felicità. Nel momento in cui tagliava il traguardo. O prima addirittura, e pochi lo possono fare, e poi appunto eh, tutto questo spingeva una parte del mondo a sospettare di lei. Ma non, le non erano... erano
0: i controlli?
1: Sì, però sai, i controlli abbiamo imparato. Si possono anche eludere. Si possono eludere. Il vincitore dei 100 maschili in quell'anno... La ricordiamo tutti quella gara, il mitico
0: Ben Johnson, ben Johnson
1: che batté gli Lewis, ma poi fu squalificato per doping. E quindi diciamo che erano queste nubi a oscurare le vittorie dei tempi della Griffith. Uh, lei, l'anno dopo, si ritirò, l'anno dopo, queste Olimpiadi incredibili: tre ore un argento. E il mondo, o in tanti, non il in mondo intero, ma in tanti, dissero che l'avevano fermata appena prima di uh, scoprirla in qualche modo, di, di, di smascherarla.
0: Era una medallista in 84, a 200 metri, ma ora si è down a 100 e è una of the top contenders.
1: Gail Devers è in lane 4, lane 1 è aperta.
0: The win was within the legal limits. Ah, it cannot be, no one can run that fast.
1: Lei era nata a Elei il 21 dicembre del 1959. Florence <Words> Griffith, comunque, era una che aveva corso, because è innegabile, aveva fatto i campionati universitari con onore. Nelle famose Olimpiadi senza il blocco dell'Est, quelle di Los Angeles, 84, in casa, lei vince comunque nei 200 la medaglia d'argento, appunto un risultato certamente favorito dalla mancanza delle atlete del del blocco di Varsavia. Qui mi verrebbe voglia di parlare del doping che si praticava a Est, e lì abbiamo scoperto cose crudelissime. Ai limiti
0: appunto dell'horror.
1: Allora, le unghie erano già lunghissime, sì. talmente tal- lunghe, eh, pensate... Sì, che, che
0: a un certo punto lei non viene selezionata per la staffetta, perché, sì, in capisci com- come si fa con quelle unghie, si teme che la presa del testimone venga ostacolata, ah, cioè, ci siano delle ferite, perché eh, sembra Edward Mani di forbice. Sì. Cioè.
1: E poi succede qualcosa che fa pensare che tutta questa avventura sia finita, perché lei si ritira e va a lavorare in banca. Allo Ma sportello? Allo sportello, con le unghie.
0: Eh. <ride> Quando conta i soldi.
1: Nell'87 si sposa con Al Joiner che era stato, mica male, medaglia d'oro nel salto triplo. E
0: quindi insomma, parlavano tutto il giorno di quello. Nell'84
1: lei è argento, lui è oro. Tutto il giorno parlavano solo di... Delle unghie. Delle unghie. No. no, tutto il giorno nel, parlavano... Dello sport. dello sport, e lui a un certo punto... Inizia a allenarla e la convince a rientrare in pista. E lei
0: torna e è molto cambiata, eh, Sì, perché, perché è una macchina da guerra. Ha la tutina per
1: aerodinamica, aerodinamica per, che, usi, che uso anch'io ogni tanto sì. per, eh, <ride> per, mostrare, <ride> per contenere. Eh, contenere la pancia. Lei invece <ride> lo fa per ridurre la resistenza al vento le gambe, delle gambe. <ride> sono tornite diciamo, quantomeno tornite e il fisico è molto muscoloso ed è un fisico molto diverso da quello che sì, aveva
0: sottile, molto femminile sì, di prima
1: e a un certo punto era anche un po' inflaccidita diciamo, di colpo eh? arriva questa specie di nervo eh? allora lei spiegava tutto questo dicendo che aveva fatto una preparazione atletica massacrante e
0: Arriva seconda nei 200 metri. comincia a far vedere di che pasta hai no. fatto. E l'anno dopo è l'anno dell'esplosione perché siamo il 16 luglio dell'88 a Indianapolis. Flow Joe, come viene chiamata dal cognome da sposata, Flow Joe durante i trials di selezione per i giochi polverizza appunto il record del mondo di 100 metri in, sì, in 10 primi e 49 secondi
1: polverizza perché sì. di solito a quelle velocità si migliora di qualche centesimo quello precedente pensate era 10 e 76 sì. lì c'è qualcosa di molto strano quel giorno perché l'anemometro che è a bordo Cos'è l'anemometro? è quello che misura la forza del vento sì. registra una velocità del vento zero secondo me l'avevano un po' manomesso perché poco dopo nel salto triplo che è 10 metri più in là la sì, l'anemometro 4,3. 4,3 metri secondo tu sai che il limite massimo consentito perché il risultato valga a livello di record è 2 metri quindi probabilmente lei lì aveva una spinta di vento pazzesca ah. che le ha permesso di polverizzare la vela. Eh, certo però c'è da dire che quel record è ancora lì, sono passati 35 anni ed è ancora imbattuto. Con questo record, con questo biglietto da visita, lei è chiaramente invitata alle Olimpiadi per rappresentare il suo paese, quelle di Seoul, e la sequenza è davvero stupefacente. 25 settembre lei vince la medaglia d'oro nei 100. Certo davanti alla Ashford, il 29 settembre, quattro giorni dopo, è la volta dei 200 metri e, pensate, in semifinale e in finale, lei abbassa per due volte il record mondiale, fino al 21,34, che polverizza anche questo, il primato di Marita Koch e di Heike Dreschler, tedesche dell'Est, che era 21,71. Allora, un mese fa... Chiaramente
0: sì, si sottolinea molto sul lavoro, eh, la palestra, la piscina,
1: lavoro massacrante. O i, i, i malevoli dicono chissà che, che pasticche ha mangiato, chissà mm. cosa le è andato. Però, fino a prova contraria, questa signora non paga dei due oro, se ne porta a casa un terzo, eh, quello della staffetta 4%, perché le sue unghie questa volta non fanno così paura, lei gareggia, vince l'oro e poi gioca anche la 4x400 dove arriva seconda, quindi medaglia d'argento. L'anno successivo, l'abbiamo detto, c'è questo ritiro definitivo noi non sappiamo come porci se siamo innocentisti o colpevolisti beh Eh,
0: certo c'è lo stress della della prestazione e poi comunque anche l'aver ottenuto dei risultati così importanti eh, cosa cosa poteva fare ancora?
1: lei è uno di quegli atleti che suscitano la domanda beh anche la morte
0: precoce la morte così precoce certamente è, è un enigma
1: sì e fino a che punto si possa arrivare perché se questi continuano a migliorarsi prima o poi io
0: recentemente ho visto uno scatto del del Maranghi che cercava di prendere un treno che ha stupito un po' tutti in stazione, ma chi è questo?
1: lui lui era molto stupito però il treno l'abbiamo perso (ride) Eh, questo è un dettaglio (ride) non non è un dettaglio dettaglio. eravamo a Torino eh? senti abbiamo parlato anche Dell'atletica femminile nei paesi dell'est, voi pensate. I mostri. I mostri, cioè negli anni del blocco di Varsavia, sì, sì. Iniettavano... su 76 gare disputate Mamma in atletica, 48 ori sono andati alle atlete dell'est, drammatico. con poi dei, dei, delle conseguenze terribili. Sulla salute, sulla salute. In quel caso il doping era un, un doping governativo. Ecco. Doping di Stato. Sì, doping di Stato. Sta di fatto che questa campionessa eh, non è più tra noi anche se vive attraverso questi due eh, record ancora imbattuti e eh, bisogna ricordare che c'è un altro record che resiste, quello dell'ettathlon, ed è in mano a Jackie Joyner Kelsey che era la sorella del marito della nostra protagonista
0: quindi è la cognata la cognata di Flow quindi è una famiglia di record una
1: famiglia di record il marito aveva preso l'oro sì. questi qui collezionano medaglie vedi un po' come i piccinini a Modena no,
0: poche no, medaglie io medagli. perlomeno insomma.
1: va bene allora noi continuiamo a mangiare le tigelle sì. e a fare e poca quello atletica quello invece è già più interessante e a fare come poca atletica su quello
0: sono più preparato
1: guardiamo la finale dei 200 metri di Seul 1988 Prego la regia. Alle nostre spalle il libro meraviglioso. Avevamo detto che non avreste visto oggi i salami, ma vi vogliamo far venire l'acquolina. E quindi li abbiamo lasciati lì ancora un giorno in più del nostro amico. Beh, insomma,
0: è una tortura,
1: Guido Zanichelli. Sì. Vorrei mostrarvi il volto di Amerigo e del Procione, che stanno. Letteralmente sbavando davanti, ma non hanno firmato la liberatoria la visione del salame, ma noi li teniamo lì. Sì. Sono in una gabbia, intendiamoci: entrambi. Siamo separati <ride> da una gabbia: <ride> come quella del processo sì, sì, del, del, dell'antimafia del procione, dell'antimafia, il procione dell'antimafia e il nostro Leonardo oggi.
0: Dunque da domani al 24 settembre No, Verde
1: Grazzano con Verde Visconti, Verde rame Luchino, Luchino Visconti. Sava,
0: Sava Visconti, un luogo magico, Grazzano Visconti, Grazzano Visconti. Vicino a Piacenza siamo alla sesta edizione e qui io cito l'ottimo Luchino che dice: chi pensa che un fiore valga l'altro purché sia bello al momento dell'acquisto, sappia che Verde Grazzano non fa il caso suo. Le sue ambizioni possono facilmente trovare risposta già in un centro commerciale o in un qualsiasi vivaio o nella più vicina delle centinaia di mostre e mercato di giardinaggio. A Verde Grazzano si sceglie di venire per vivere un'esperienza, per regalarsi in un contesto unico al mondo l'opportunità di confrontarsi con esperti e vivaisti che offrono il meglio in Italia per farsi accompagnare nel fare del proprio giardino sia esso di pochi metri quadri o di ettari, qualcosa di veramente originale,
1: unico. Meraviglioso. Sì. Tutti di... a Grazzano Visconti... Piero ha il pollice verde. Io questo lo posso dire. Sì. Eh? specialmente che l'ho visto in Affiare delle Piante di marijuana no eh, e mi ha chiesto anche no. Gli detto, no. no no a lui ho dato solo del basilico l'ha fumato è stato male no no ma va bene che... così lui fuma il basilico io fumo qualcos'altro sì. col procione gli vengono poi gli occhi rossi ad Adagisa uh-huh. e mette il collirio sì. va bene ci vediamo domani, domani. siamo all'arresto ormai domani. Eh? a domani